0: Риа новости подкасты.
1: Тринадцать плюс инструкция для родителей, конфликт с учителем как урегулировать
0: конфликт с учителем одно из самых частых обсуждений в родительских чатах и форумах при этом неважно сколько ребенку лет гимназия или обычная районная школа москва или поселок в глубокой провинции хулиган или отличник
1: физрук высмел сына при всех. А Славка, он полный с детства, за компьютером вечно сидит. Ну и пошло-поехало. В итоге пришлось идти к психологу. У сына бессонница, и в школу он ходить отказывается. У дочери в классе конфликтная ситуация. Опоздала на первый урок без уважительной причины. Первый раз за учебный год. Учитель урок не пустила. Дочь просидела в коридоре. А еще через неделю выгнала с математики за отсутствие линейки. Побеседовать с учительницей не удалось. Во всем она обвиняет ребенка. К директору идти? Наша классная придирается к дочке. Орет постоянно. За накрышенные ресницы ругает. При всех в классе сказала, что Настя приемная. И поэтому себя так плохо ведет. Я так понимаю, что она это сделала для того, чтобы унизить
0: нашу девочку. Сын пришел сегодня домой в слезах, учительница в классе и при всех сказала, что лучше, если бы и он вместе со старшим братом перешел в другую школу. Употребляла слова «дрянь», «сволочь», «идиот». Это история о том, как помочь школьнику выйти из конфликта с учителем, не усугубляя ситуацию. Мы расскажем, по каким признакам можно понять, что у ребенка серьезные проблемы с педагогом. Обсудим частые причины противостояния и шаги, которые стоит предпринять для улаживания конфликтной ситуации без ущерба для всех сторон. Учитель, как и родители, значимый взрослый человек в жизни ребенка. Он, безусловно, влияет на детскую самооценку и формирование личности. Конфликт со взрослым в школе всегда травма и для ребенка, и для семьи. Иногда единственным выходом становится смена класса или школы. Течение конфликта часто зависит от вмешательства родителей. Взрослые могут вовремя включиться и уладить, а могут придать импульс вялотекущей ситуации и вывести ее на уровень громкого скандала. И это главная ошибка в поведении родителей, считает первый заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии святителя Василия Великого, победитель конкурса «Учитель года России» в 2017 году Иван Смирнов. Он уверен, улаживать школьные конфликты всегда непросто, но именно взрослым нужно искать пути выхода из него».
2: Редко, когда можно сказать, что они могут быть урегулированы легко. Это всегда эмоция, и здесь очень важно уйти от эмоционального плана к некоторому такому осознанию того, что произошло, осознанию себя в первую очередь, и переключиться с вопроса на «кто виноват?», на вопрос «что делать?», потому что этот вопрос более конструктивен, и если мы хотим построить долговременные продуктивные отношения, а школа она предполагает сейчас именно такие варианты, да, там либо вся начальная школа или с 9 девятый класс, либо десятый, все равно это длинный период времени, где необходимо учиться взаимодействовать. В этой ситуации важно как раз именно, если конфликт состоялся, смотреть, какие могут быть пути решения.
0: Конфликт с учителем – стресс и травмирующая ситуация для ребенка. Поэтому важно своевременно заметить и понять, что у сына или дочери серьезные проблемы в школе. Сигналы могут быть разными. Детский психолог, семейный психотерапевт, писатель и мама 11 детей Екатерина Бурмистрова считает, что эхо есть у любого большого конфликта. Все зависит от того, сложились ли доверительные отношения между родителями и ребенком. Если да, то он обязательно поделится переживаниями и расскажет о том, что происходит»
3: конечно же, лучше выявить раньше, потому что подросток такой, сейчас часто черно-белое восприятие, радикализация, противостояние со стороны подростка происходит довольно быстро. Иногда радикализует вот этот вот, ну, такой делает очень резкий, противостояние народ педагог. И когда уже много шагов сделано в этой игре, да, в которой нет выигравших, сложно разгулить. Соответственно, на что смотреть? Но я вообще сторонник того, что мы в книге, на семинарах, там, в вебинарах я говорю все время, что главное — это контакт с ребенком. Да, что, в принципе, если вы в контакте, если вы разговариваете, да, если у вас есть что-то общее, вы, там, смотрите вместе кино. В принципе, ребенок не может всем делится, он делится хотя бы чем-то. Это уже хорошо. И вы увидите, да, но обычный признак – это такая зацикленность на определенной теме. Что ребенок, когда говорит о школе, он все время говорит об одном и том же учителе. Но обычно эхо есть у большого конфликта. Это зависит от того, на какой вы дистанции, да, и вообще есть ли у вас коммуникация с подростком. Иногда такой хороший способ – это рассказывать, если вы развиваете что-то про свои конфликты с учителями, которые были, ну, когда вы росли. И иногда ребенок в ответ рассказывает.
0: Как только родители узнают о конфликте сына или дочери с учителем, то первым делом хотят выяснить причину конфликта, понять, кто все-таки виноват. Частая ошибка заключается в том, что в попытке разобраться родители бросаются в крайности, обвиняя во всем то педагога, то своего ребенка. Не стоит торопиться выносить вердикты, считают наши эксперты.
2: В любом конфликте всегда есть две стороны, и нельзя взять и сказать, что кто-то из них один виноват. Это всегда, если есть конфликт, какое-то недоразумение, взаимное непонимание, а именно это перешло уже в стадию конфликта. Здесь и, соответственно, и учитель, и ученик наверное допустили какие-то шаги, которые привели к этой ситуации. Учитель учителя здесь, конечно, ответственность чуть больше, прежде всего перед собой, потому что его жизненный опыт больше, и если ученик только учится преодолевать вот эти межличностные какие-то сложные ситуации, то, конечно, учитель должен проявить определенную мудрость и стараться их гасить, предотвращать. Но мы понимаем, что и учителя — это тоже люди, и в некоторых ситуациях реакция учителя может быть предопределена его предыдущим опытом. Поэтому я бы не говорил, что вот кто-то виноват чаще. В конфессии всегда виноваты две стороны.
3: Чаще в подростковом возрасте конфликтуют девочки. Они быстрее развиваются, они более социально ориентированы, они более склонны к провокациям. Им интересно, как среагируют, им интересно реакция То есть если мальчики вызывают огонь на себя таким буйством, отсутствием контроля, то девочки, они могут сознательно идти в пику. Девочки начинают в шестом-седьмом классе, а мальчики начинают попозже, в восьмом-девятом, может быть. Вот как-то так. Екатерина
0: Бурмистрова также считает, что конфликт с учителем – симптом времени. И не всегда в противостоянии виноваты дети. Иногда учитель, взрослый человек – просто ведет себя некорректно.
3: Я бы вообще сказала, что чаще всех воюют учителя с детьми. По статистике современной гораздо больше негатива, к сожалению, который идет от педагога к детям. Прежде всего, это профессиональное выгорание. Перегруженность, да, то, что тяжелая работа, маленькая зарплата, перегрузки, потому что слишком много часов. Это может быть личная антипатия, это может быть непонимание педагогам каких-то минимальных мозговых дисфункций, каких-то проявлений гиперактивности, психологического дисбаланса, связанного с семейным неблагополучием. Но это то, что влит учителя, а может быть просто личная антипатия. Да, все тоже бывает, часто люди это не видят, открывают только на тренингах для учителей.
1: «О том, что Нина Михайловна, это наша учительница по-русскому, назвала мою Лизу тварью, мне рассказали мамы Лискиной одноклассницы, пока мы ждали дочерей из бассейна. Земля ушла из-под ног. Да как она смела! Я была в ярости. Историю собирала как пазл. От дочери, от ее подруг, от родителей других детей. Картинки не радовали. Молодая учительница давно откровенно грубила и шла на конфликт. Лиза даже стала бояться ходить к ней на урок. На том уроке Нина Михайловна попросила у Лизы дневник. Дочь замешкалась». К тому же дневник был не заполнен, и учительница шевырнула дневник в стену, а мою дочь назвала тварью. Как я дожила до утра, не знаю. Сколько успокоительного выпила, не помню. А сколько умных фраз составила в голове. Я просто хотела поговорить и предупредить, что не дам ребенка в обиду. Утром, пока я ждала учительницу в коридоре, опытная зауч вывела меня на разговор. Мы пошли к директору. Та, узнав историю, извинилась и сказала, что несет ответственность за своих подчиненных. Меня спросили, что вы хотите, чтобы уволили или поговорить. Мы сошлись на том, что в середине учебного года будет сложно найти нового педагога. Мне пообещали принять меры. Я обещала держать ситуацию под контролем. Прошло уже две недели с того момента. Нина Михайловна перестала кричать на детей и обзывать перестала. Извинилась перед Лизой, перед всем классом. Оценки у дочери не ухудшились. Хотя, честно говоря, я опасалась мелком месте. Правда, теперь в родительском комитете у меня имидж скандалистки, а другие родители белые, пушистые, правильные и ответственные. Ну и пусть. Зато детям спокойно. И диктант писать не страшно.
0: Психологи выделяют три основные группы школьных конфликтов. Первое. Конфликт деятельности. Например, ребенок медлительный, не сразу понимает и усваивает материал. Учителя это раздражает. Он не может примириться с недостатками ученика, а за непослушание наказывает плохими отметками. Иногда учителя предъявляют к ученикам завышенные требования. Вторая группа. Конфликт поступка. Бывает так, что не разобравшись, учитель наказывает ребенка за проступок. Ребенок в ответ пытается доказать правоту, что называется «нашла коса на камень». Конфликт очевиден. Третья группа – конфликт отношений, самый тяжелый. Он носит личностный характер, неприязнь может быть обоюдной и затянуться надолго. В детском протесте учитель может видеть угрозу своему авторитету – а ребенок может таким образом самоутверждаться, демонстрировать свою «я».
3: У нас на самом деле очень неровно по школам происходит. Есть школы, где ты можешь ходить как угодно, там с каким угодно пирсингом, с открытым животом, с маникюром. И это никак не будет тебе мешать. Но это может быть абсолютно противоположным образом. Только форма, никаких там джинсов, никакого даже легкого макияжа. Потому что, ну, это хозяин-барин. Значит, если есть жесткий контроль за внешним видом, почти всегда есть протест. Протест — это нормально. Ну, для подростков это нормально. Но чаще всего это не внешний вид. Потому что где-то подростки понимают, что да, там, да, контроль какой-то должен быть, где-то они понимают, что не могут делать все, что что хотят. Обычно это конфликт из-за коммуникации. Кто-то с кем-то говорит на уроке, кто-то там явно увлечен не занятиями. То есть это что-то, что люди делают, молодые, растущие люди, Делают, потому что им интереснее общение, чем образование. Учителя реагируют резко, и, соответственно, вызывается резкая реакция. Плюс еще внедрение учителей в то, что дети считают своей личной территорией. Сюда же может относиться внешность, но больше это отношение, подход к урокам, может быть, отношение к оценкам, да, то есть когда педагог пытается напрямую воспитать, не найдя благоприятного момента, не войдя в контакт с ребенком.
2: Часто это то, что называется не сошлись характерами. Причем это может быть и объективная картина, когда им надо предпринимать какие-то действия, что данный учитель его способ преподавания не подходит к конкретному ребенку. Так и ситуации, которые иногда ученик может пытаться эксплуатировать в своих целях. То есть, когда он понимает, что, например, учитель строгий и требовательный, но дают эту картинку родителям с точки зрения, что меня несправедливо обижают. Это, к сожалению, достаточно частый сюжет, когда родитель вмешивается в конфликт, который, может быть, еще и не состоялся, а только зреет между ребенком и учителем, привлекая родителей на свою сторону, вставая в такую ситуацию, меня обидели, вот, разберитесь, пожалуйста, за меня.
0: Задача родителей – не только защитить ребенка от внешней угрозы. Главное – показать цивилизованный способ разрешения конфликта или спора, научить ребенка технике выхода из конфликта. Какие шаги нужно предпринять для улаживания конфликтной ситуации? Итак, шаг первый. Выслушайте ребенка. Пусть он расскажет свое видение ситуации, выразит свои эмоции и чувства. Дайте ему понять, что его мнение важно для вас. Вы должны быть на стороне ребенка. Второй шаг – обсудите ситуацию. Будьте объективны, проанализируйте конфликт со всех сторон, постарайтесь взглянуть на ситуацию со стороны.
2: Первым делом нужно поговорить с ребенком и не навязывая свою точку зрения, постараться понять, что произошло. Причем нужно понимать, что в данной ситуации ребенок будет, скорее всего, представлять свою точку зрения так, что он не виноват, либо что он обиженная сторона. То есть это защитная реакция, вне зависимости от того, какой был эпизод на самом деле, важно все-таки постараться на эту ситуацию взглянуть с разных сторон.
3: Это важно понимать, даже если конфликт есть, даже если он ужасный, и виноват ребенок, вам все равно нужно в результате оказаться на стороне ребенка, а не на стороне школы и педагога. Потому что это все проходящее в вашей жизни, да, а ребенок, конечно, будет всю вашу жизнь. Основная ошибка – то, что родители оказываются на стороне педагога и, соответственно, от шока, от неожиданности. Поэтому первое правило – помнить, что нужно остаться на стороне ребенка. Первый шаг. Второе правило – помнить о том, что чем сложнее реакция, чем сложнее ситуация, чем сложнее поведение ребенка, тем более спокойной должна быть ваша реакция. Парадоксальное правило, но оно действует. Поскольку мы люди живые, да у нас эмоции, у нас не всегда хорошо с контролем, тут нужно себе просто сказать, что я, как только узнаю все подробности, я возьму паузу. да Это вот то правило «семь раз отмерь, один раз отрежь». Чем сложнее ситуация, тем менее импульсивно должна быть
0: реакция. Третий шаг. Не замалчивайте историю. Поговорите с педагогом с глазу на глаз. В беседе постарайтесь сохранить нейтралитет. Пусть учитель расскажет о том, в чем он видит причину конфликта. Четвертый шаг. Побеседуйте втроем. Вы – учитель и ребенок. Не бойтесь быть посредником. Возможно, удастся найти компромиссное решение.
3: Вам нужно обязательно правило номер три услышать обе стороны, а лучше три страны. Потому что часто родители слышат ситуацию страны учителя и воспринимают ее как истинное. Это описание больше, чем одно. Можете получить противоположное описание от ребенка, и третье описание от неувлеченного взрослого, и еще четвертое от кого-нибудь другого. То есть на одном описании останавливаться никогда нельзя.
2: Второй, мне кажется, момент. Это должен быть разговор с учителем, если с точки зрения родителей ситуация действительно серьезная, и в нее надо вмешаться. Может быть, по итогам разговора с ребенком будет понятно, что конфликт там вялотекущий, да, и, может быть, не стоит его даже развивать, разжигать, да, то есть тут не нужно стать тем, когда из уже разгорится пламя, да, то есть не нужно вот форсировать эти события. Но вот после разговора с ребенком можно, соответственно, если понятно, что ситуация требует внимания, поговорить с учителем, и учителем нужно этот разговор строить тоже очень аккуратно, аккуратно, Не с позиции обвинителя, а с позиции, а вот была такая ситуация, как вы это видите, то есть постараться взглянуть на эту ситуацию со стороны учителя. Дальше, уже в зависимости от полученного ответа, есть два варианта. Либо можно попытаться это еще раз проговорить с ребенком, если видно, что твой сын или дочь, ну, может быть, не совсем корректно себя повел. И постараться все-таки привести к ситуации разговора с учителем самого ребенка.
0: Пятый шаг. Если ситуация не изменилась и первые шаги не дали результата, то обратитесь в администрацию школы, идите к завучу, к директору. Вы имеете полное право знать ситуацию изнутри и в деталях.
2: Если понятно, что в случае с ребенком здесь не он был инициатором, источником конфликта, а что-то вот с учителем, решить это, постараться в разговоре непосредственно с самим учителем, если это не получается, тогда уже нужно будет обращаться, например, к заместителю директора, к заучу, к директору, в зависимости от того, насколько серьезна ситуация. Но родителю... Я, прежде всего, хочу посоветовать не приводить ситуацию из пограничного состояния в острую фазу. Это достаточно часто ситуация, когда родители своими действиями
3: у нас же в интернет перепочевало очень большое количество поддержки. Поговорите на форумах про эту ситуацию. Вы услышите сто таких же историй. Или двести. Да, ну по крайней мере пять вот слышите точно. Поймите, что они не одни такие, что с этим живут, что бывают ситуации хуже, получить вот такую горизонтальную поддержку. Ну и дальше нужен, конечно, такой подробный план выхода из пики. И тут иногда нужны специалисты, есть такие люди, как медиаторы, иногда достаточно какого-то там разового визита к психолога. Иногда вы разбираетесь сами, но нужно понимать, что Нельзя подростка с лобовыми мерами. Они хуже всего работают. Эта вот история «пойди, извинись» она часто самая топиковая. Он не почувствует раскаяния, не почувствует сожаления. Тут нужно, как бы, принимая решение о стратегии да, разрешения конфликта, нужно учитывать, что в подростковом возрасте работают совершенно другие способы воспитания.
0: Иногда конфликт заходит слишком далеко и выглядит неразрешимым. Бывает, что единственный выход из ситуации – сменить школу, класс или педагога. Если так, то не ждите и не уговаривайте сына или дочь потерпеть еще одну четверть или до конца учебного года.
2: Ну, это может быть перевод из класса в класс, то есть это не обязательно, что это смена школы, но это может быть перевод из группы в группу. Здесь родителям все-таки нужно иногда проявить терпение, взять паузу, подумать об этом, там, не знаю, на следующий день, не принимать кропалительных решений. Как учитель, как заместитель директора, я часто вижу ситуации, в которых родители рубят с плеч, не до конца разобравшись. И, к сожалению... Обратно пути уже нет. То есть очень тяжело потом прийти и сказать, извините, я был неправ. Очень редко кто может это сделать. И в этой ситуации приходится переходить в другую школу, там ситуация может повториться. И так ситуация может повторяться много раз. И для ребенка это оказывается стрессом, потому что каждый раз смена школы, это смена коллектива, это выстраивание новых отношений. И мы не научим его решать эти проблемы. Вне зависимости от того, какой у нас источник конфликта, это может быть там, конфликт внутри класса между учениками, конфликт с учителем. Все-таки важно в первую очередь создавать определенную педагогическую ситуацию выхода из вот этих затруднений. Если мы каждый раз будем избегать такой ситуации, то есть менять обстановку, менять школу, город, то это не приведет к тому, что мы научим нашего ребенка или нашего ученика вырастать из этой проблемы.
0: Вы слушали сюжет «Конфликт с учителем. Как урегулировать?» Это история о том, как помочь ребенку выйти из конфликта с учителем, не усугубляя ситуацию. Мы рассказали, по каким признакам можно понять, что у сына или дочери серьезные проблемы в школе обсудили частые причины противостояния и шаги, которые стоит предпринять для улаживания конфликтной ситуации, без ущерба для детской психики. Автор текста Татьяна Исмаилова. Голос эпизода – Дарья Чередник. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях «Подкаст», «Веб-стор» и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.